0: 1. Korinther 12, wir lesen zusammen die Verse 28 bis 31. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung verschiedene Sprachen, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch noch, ich, ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. In den Versen, die vorangehenden in Versen 12 bis 27, hat Paulus uns diese Metapher des Leibes gegeben, in diesem Zusammenhang mit den Geistesgaben. Er beschreibt die Gemeinde, die lokale Gemeinde, als diesen Leib, in der jeder seinen Teil dazu beitragt, dass für die ganze Gemeinde gesorgt wird, durch das Ausüben dieser Gaben, die der Heilige Geist wirkt, unter uns. Paulus macht klar, dass jeder Christ, jeder Teil dieser lokalen Gemeinde oder einer lokalen Gemeinde einen Auftrag hat, für die anderen zu sorgen und seine gottgegebenen Gaben darin einzusetzen. Er hat deutlich gemacht mit dieser Metapher, dass der Leib einer ist und die einzelnen Glieder in diesem Leib sind zu einem Leib zusammengefügt und sie entscheiden nicht, ich will jetzt selber ein eigener Leib werden. Wenn sie gehören zu diesem einen Leib und ihre Gaben machen nur Sinn, wenn sie in diesem Leib verwendet werden zur Erbauung der anderen. Sie brauchen die anderen Glieder, damit sie Leib sein können. Ihre Gaben oder sie als Glied machen keinen Sinn, wenn sie losgelöst sind von diesem Leib. Aber, und das war die zweite Wahrheit, die Paulus ausdrückte, in dieser Metapher, in diesem Leib, gibt es verschiedene Glieder, das Ziel ist nicht, dass jedes dieser Glieder gleich ist, das gleiche tut, die gleichen Gaben besitzt, gleich dient. Nein, es ist von Gott gewollt, dass jeder in diesem Leib unterschiedliche Gaben hat und mit diesen unterschiedlichen Gaben dient. Und wir verstehen im Zusammenhang, dass dieser Leib, diese Metapher, die Paulus braucht, von der Gemeinde handelt. Und von diesen Gaben handelt, die Gott durch den Heiligen Geist in uns Christen wirkt. Dieses Bild vom Leib mit dem Teil, Fuß und Hand bezieht sich auf diese von Gott gegebenen Gaben und Rollen innerhalb der Gemeinde. Paulus lehrt ganz deutlich, dass diese Gaben nicht dafür da sind, dass wir dass ich persönlich von meinen Gaben profitiere, sondern andere, dass sie für die anderen da sind. Der Zweck der Geistesgaben ist die Aufbauung der Gemeinde, damit ich mit meinen Gaben sorgen kann für die Glieder. Und jetzt gibt Paulus wieder eine Liste, nachdem er diese Metapher des Leibes beschrieben hat, gibt er wieder eine Liste, und es ist wieder wichtig zu verstehen, wenn wir zu dieser zweiten Liste kommen, dass auch diese Liste nicht vollständig ist. Es ist nicht die Absicht von Paulus, in irgendeiner Liste, eine vollständige Liste mit Geistesgaben zu geben, damit wir dann diese Liste durchgehen und sagen, diese Gabe habe ich oder diese Gabe habe ich. Keine der Listen ist vollständig. Es gibt eine Vielzahl von Gaben, die nicht aufgeschrieben sind, wie Gott uns befähigt, der Gemeinde im Leib Christi zu dienen. Der Punkt von Paulus ist nicht, eine vollständige Liste zu geben, sondern uns die Vielfalt in Erinnerung zu rufen, dass es ganz verschiedene Gaben gibt, mit denen wir Gott dienen. Und in Korinth war offenbar das Sprachenreden die Gabe, die man zu besitzen hatte. Wenn wir wirklich geistlich sein wollten, wenn du wirklich Gott erleben willst, wenn du wirklich nahe bei Gott sein willst, dann musst du in Sprachen reden. Und Paulus korrigiert dieses Missverständnis, indem er diese Vielfalt von Gaben betont. Und auch wir sind vielleicht manchmal in der Gefahr, eine Gabe als die Gabe darzustellen, die man besitzen muss. Vielleicht denken wir, das ist erst geistlich, wir sind erst wirklich geistlich, wenn wir andere lehren können, wenn wir die Gabe des Lehrens besitzen. Oder wir sind erst geistlich, wenn wir die Gabe des Glaubens besitzen, diesen Glauben haben, der weit über den rettenden Glauben, der alle Christen haben, hinausgeht. Oder wenn wir die Gabe des Dienens besitzen. Was auch immer es ist, welche Gabe auch immer wir uns als Idealgabe vorstellen für einen Christen, Paulus macht deutlich, es gibt verschiedene Gaben und es ist gut, dass wir verschieden begabt sind. Genau damit wir merken, dass wir abhängig sind von anderen Christen. Und Paulus ruft uns dies in Erinnerung. Der Heilige Geist schenkt uns verschiedene Gaben. Wir haben nicht all die gleichen Gaben und genau so ist es von Gott gewollt. Denn er ist es, der diese Gaben gibt und das ist gleich am Anfang das, was er er diese wichtige Wahrheit, Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Er hat schon in Vers 11 gesagt, Paulus, dass es der Heilige Geist ist, der diese Gaben jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und jetzt wiederholt er diese wichtige Wahrheit, Gott ist es, der diese Gaben und Dienste in Verbindung mit diesen Gaben einsetzt. Es sind nicht wir, die entscheiden, was wir haben wollen, wie wir dienen wollen, welche Gaben wir gerne hätten. Nein, es ist Gott, und Gott teilt diese Gaben souverän zu. Und ich glaube, auch hier liegt eine so wichtige Wahrheit für uns, zu lernen, wenn es Gott ist, der uns diese Gaben zuteilt, und es oft nicht die Gabe ist, die ich gerne möchte, die Gabe, die ich merke, die fehlt mir, dann zeigt mir dies, wie abhängig ich bin von den anderen, die diese Gabe besitzen, die mir helfen können in diesen Bereichen, wo ich nicht begabt bin. Gott ist es, der uns diese Gaben zuteilt und wir sollen treu sein und Gott dienen in diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Dann kommt Paulus zu dieser zweiten Liste, er listet acht Dinge auf und gleich am Anfang nummeriert Paulus sogar, er nummeriert die ersten drei und es scheint, dass es Paulus wichtig ist zu erkennen, dass es bei diesen Gaben, bei diesen Diensten, die er am Anfang erwähnt, eine gewisse Reihenfolge gibt. Er will, dass wir hier diese Reihenfolge verstehen und er nennt das erstens Apostel. Gott ist es, der jedem persönlich zuteilt, wie er will Und als erstes erwähnt er den Dienst und die Gabe der Apostel Wir haben bereits gesehen, vor nicht allzu langer Zeit, als wir in 1. Korinther 9 waren, was ein Apostel war Paulus beschreibt dort im 1. Korinther 9 sein Recht, finanziell unterstützt zu werden von der Gemeinde in Korinth aufgrund seines Aposteldienstes. Und er erwähnt dort die Kriterien eines Apostels, die er als Beweis aufführt, dass er eben ein rechtmäßiger Apostel ist. Und er fragt dort 1. Korinther 9, Vers 1, bin ich nicht ein Apostel, bin ich nicht frei, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Mit anderen Worten, Paulus beweist, dass er ein Apostel ist, weil er den auferstandenen Herrn gesehen hat. Und er erwähnt somit das erste Kriterium für einen Apostel. Er hat den auferstandenen Herrn gesehen. Paulus erwähnt auch, dass Zweite Merkmal, der zweite Beweis für seinen Aposteldienst, nämlich, dass die Gemeinde in Korinth sein Werk im Herrn ist. Mit anderen Worten, er wurde vom Herrn für diesen Dienst ausgesandt, vom Herrn Jesus direkt als Apostel der Heiden. Also ein Apostel ist jemand erstens der den auferstandenen Herrn, gesehen hat, dem der Herr persönlich begegnet ist. Und zweitens, ein Apostel ist jemand, der vom Herrn Jesus selber ausgesandt wurde. Nicht in irgendeinem subjektiven Sinn. Ich glaube, Gott hat mich dazu berufen und jetzt bin ich ein Apostel. Nein, in einem ganz objektiven Sinn, dass der Herr Jesus ihm erschienen ist. und gesagt hat, ich habe dich bestummen als Apostel zu den Heiden. Ein Apostel muss den auch verstandenen Herrn begegnet sein und vom Herrn Jesus persönlich ausgesandt sein. Und dies trifft natürlich zunächst für die zwölf Apostel zu, die während den Dienst von Jesus auf Erden berufen wurden und die Jesus ausgesandt hatte, seinen Dienst zu vollbringen. Lukas 6 sehen wir, wie Jesus unter den Jüngern, es hatte mehrere Jünger, zwölf auswählt, und diese als seine Apostel absondert, als die zwölf, die ihm auf ganz besondere Weise dienen würden. Und in Lukas 9 sehen wir, wie Jesus diesen Zwölf Vollmacht gibt. Vollmacht, Kranke zu heilen, Vollmacht, Dämonen auszutreiben, Vollmacht in seinem Namen zu sprechen. Wir kennen, wie die Geschichte weitergeht. Judas, einer der Zwölf, verrät Jesus. Er zeigt, dass er nicht wirklich glaubt, dass Jesus der Messias ist, dass wirklich das Leben in ihm zu finden ist. Und er verrät Jesus und nimmt sich schlussendlich das Leben. Und so sind es nur noch elf Apostel. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, wie dieser Judas ersetzt wird durch Matthias. Und auch hier werden diese Kriterien für den Aposteldienst erwähnt, Apostelgeschichte 1, Vers 21. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an, bis zu dem Tag, der von uns hinweggenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Es muss jemand sein, den Judas ersetzt, der mit ihnen war, der mit den Jüngern war. Und dann eben auch diesen auferstandenen Jesus sah. Und dann sehen wir, wie sie beten, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Sie werfen das los und das Los fällt auf diesen Matthias, und von nun an wird er zu den Zwölf hinzugezählt und es sind wieder die zwölf Apostel. Sie waren es, diese Zwölf, denen Jesus das Versprechen gab, des Heiligen Geistes, dass er kommen wird. Wir lesen das in Johannes 14, der Beistand aber, Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diese Verheißung gilt für diese Zwölf, an die der Heilige Geist sie erinnern wird, was Jesus ihnen gesagt hat. Der Heilige Geist würde ihnen in Erinnerung rufen, alles, was er sie gelehrt hat, uns diese von Jesus gegebene Lehre würden sie anderen weitergeben und diese Lehren auf die Situation in der Gemeinde anwenden. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir von der Rolle, die die Apostel in der ersten Gemeinde spielten. Wir lesen dort, wie Petrus am Pfingsten das Evangelium predigt, wie Menschen zum Glauben kommen, getauft werden, und dann wird diese Gemeinde beschrieben mit den Worten und sie, diese ersten Christen, diese Gemeinde, blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Seht ihr, in was diese ersten Christen beständig bleiben? Sie hatten damals nur das Alte Testament und ganz sicher würden sie in diesem Alten Testament forschen, wie eben auch die Christen in Berea. Aber sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Lehre, die diese Zwölf bringen würden. Und das zeigt uns, welche Autorität und welchen Stellenwert die Lehre von diesen Zwölf hatten. Lukas beschreibt das hier als vorbildlich, als das, was die Gemeinde tut. Sie bleiben beständig in der Lehre, in dem, was die Apostel lehrten. Und das zeigt uns, die Apostel lehrten Gottes Wort. Was sie lehrten, hatte Autorität. Was sie lehrten, kam demgleich, das das Alte Testament lehrte. Ihre Lehre war Gottes Wort. Später kommt Paulus. Auch er, obwohl er damals nicht dabei war, obwohl er nicht zu diesen zwölf Gehörten, wird Apostel genannt. In Apostelgeschichte 9 erscheint ihm der auferstandene Jesus und beruft ihn als Apostel zu den Heiden. Und wir sehen dann im Verlauf der Apostelgeschichte, wie er anerkannt wird durch die anderen Apostel. Wie sie ihn aufnehmen und bestätigen als wahren Apostel des Herrn Jesus Christus. Und auch was er lehrte, wird anerkannt als Gottes Wort, als Gottes Lehre, als mit göttlicher Autorität kommende Lehre. In 1. Korinther 15 erwähnt Paulus selber, dass der Herr ihm als Letzter erschienen ist. Und das macht damit deutlich, dass wir nicht zu erwarten haben, dass es nach ihm weiter Apostel geben wird. Jesus ist ihm als dem Letzten erschienen. Und wenn das ein Kriterium ist für einen Apostel, für den Dienst eines Apostels, dann wird klar, dass wir heute keine Apostel erwarten. Dass der Dienst des Apostels dazu da war, das Fundament der Gemeinde zu bilden. Und dass mit dem Sterben der letzten neutestlichen Apostel keine Apostel mehr da sind, die uns Gottes Offenbarung weitergeben. Gott gab, Gott teilte, als erstes Apostel zu. Das ist das erste, der erste Dienst, die erste Gabe, die Paulus hier erwähnt, als erstes Apostel. Und dann geht er weiter als zweites Propheten. Als zweites Propheten. Und wir werden die Gabe der Prophetie noch näher gemeinsam anschauen, wenn wir dann zum 1. Korinther 14 kommen. Dort wird diese Gabe mehr noch beschrieben. Aber nur kurz möchte ich erwähnen, dass es im Wesentlichen drei unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie wir diese Gabe, dieses Amt hier verstehen. Die erste Ansicht ist, dass hier alttestamentliche Propheten genannt werden. Dass die Überzeugung ist, dass hier Propheten des Alten Testaments genannt werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass hier Propheten gemeint sind, die im Neuen Testament und der Zeit des Neuen Testaments prophezeien, aber mit einer anderen Autorität als die Propheten des Alten Testaments. Die Prophezeiungen von ihnen sind nicht gleich autoritativ, sie können Fehler enthalten. Und die dritte Möglichkeit, und ich denke, das ist die plausibelste Möglichkeit, dass die ersten Christen dies verstanden hätten, diese Referenz zu den Propheten, nach den Aposteln, dass es wirklich neutestamentliche Propheten sind, aber die die gleiche Autorität gehabt hätten, wie auch die alttestamentlichen Propheten. Und dass diese Gabe verging, wie auch die Gabe der Apostel mit dem Vergehen des ersten Jahrhunderts und mit dem Legen des Fundamentes der Gemeinde. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 19: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht oder Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Paulus beschreibt hier in Vers 2 die Gemeinde. Einst waren wir Fremdlinge, getrennt von Gott durch unsere Sünde, das war eine wunderbare Erinnerung heute Morgen. Und jetzt gehören wir durch das Werk von Jesus, durch seine Gnade zu seinen Hausgenossen. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Wir gehören zu dieser Familie Gottes. Aber dann sagt Paulus, dass diese Mitbürger, diese Hausgenossen, die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und der Propheten mit diesem Eckstein, Jesus Christus. Also Jesus, dieser Eckstein, dann die Apostel, dann die Propheten und das ist eigentlich genau die Reihenfolge, die uns Paulus hier gibt in diesem 1. Korinther 12. Gott hat Apostel gegeben, Gott hat Propheten gegeben und auf dieser Grundlage gründet die Gemeinde. Und weil die Grundlage gelegt ist, erwarten wir heute weder Apostel noch Propheten. Und auf dieser Grundlage werden wir als Gläubige zusammengefügt und mit erbaut zu diesem heiligen Tempel dieser Wohnung Gottes. Wie gesagt, wir werden zurückkommen zu diesem Thema der Propheten und der Prophetie. Wir gehen einmal weiter zum Dritten, das Paulus hier erwähnt. Als Drittes erwähnt Paulus die Lehrer. Und sie sind es, die auf dieses bereits gelegte Fundament aufbauen. Apostel, Propheten und jetzt kommen die Lehrer. Und sie legen das aus, sie lehren das, was diese Apostel und Propheten als Grundlage lehrten. Noch hier ist der Epheserbrief hilfreich. Epheser 4, Vers 11, dort werden die Lehrer denn mit den Hirten gleichgesetzt, Hirten und Lehrer, und sie dienen für die Zurüstung der Heiligen, für die Zurüstung der Gemeindemitglieder. Ich gerne zu Epheser 4 Elf gehen und ich lese euch Vers 11 und 12 vor. Und er, das bedeutet Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Seht ihr, wie auch hier die Apostel und Propheten zuerst genannt werden, dann die, die das Evangelium bringen und dann die, die aufbauen auf dieser Grund, auf diese Grundlage der Apostel und Propheten, die diese Lehre, dieses Wort, das von Gott kommt, durch die Apostel und Propheten weitergeben und erklären Und diese Aufgabe der Lehrer ist eben nicht, neue Offenbarung zu suchen und neue Offenbarung weiterzugeben, sondern das, was vorhanden ist, auszulegen, das, was vorhanden ist, in Erinnerung zu rufen. Damit die Gemeinde ausgerüstet ist, den Dienst zu tun untereinander. Paulus sagt, erstens, apostel zweitens propheten drittens lehrer und das bringt uns vielleicht zur frage weshalb stehen diese drei zusammen obwohl es er der erste und ich glaube auch den zweiten dienst heute nicht mehr gibt wie kann wir sagen dass es die ersten zwei nicht mehr gibt den zweiten und das was nachher kommt gibt es noch Paulus erwähnt dies nicht explizit. Und wir können auch nicht sicher sein, weshalb Paulus dies so formuliert. Aber ich glaube, es gibt eine plausible Erklärung dafür, eine plausible Erklärung, weshalb Paulus diese drei Dienste, erstens, zweitens, drittens zusammenfügt, obwohl es den ersten und zweiten heute nicht mehr gibt. Es hat die ersten und der erste und zweite Dienst nicht für die ganze Gemeindezeit gedacht ist. Wenn wir uns kurz an die Situation von Paulus erinnern, er schrieb, während dem das Neue Testament noch nicht vollendet war. Er schrieb in einer Zeit, in der er und andere neue Offenbarungen erhielten. Aber wir müssen verstehen, dass sie nicht alle Offenbarungen erhielten. Gott offenbarte auch den Propheten und den Aposteln nicht die ganze Offenbarung. Und wenn wir an die Wiederkunft von Jesus denken, dann scheint es, wenn wir die Worte von Paulus lesen, in der er die Wiederkunft von Christus beschreibt, dass er erwartete, dass Jesus in seiner Zeit wiederkommt. Er und auch die anderen Christen erwarten, dass Jesus, das zweite, Christ, das zweite Kommen von Jesus, kurz bevorstand, dass es jederzeit kommen könnte. Und wenn aber Gott Paulus offenbart hätte, dass diese Dienste der Apostel und Propheten in irgendeiner Zeit wegfallen würden, dass sie vergehen würden, dann hat er Paulus und auch die anderen Christen gewusst, solange diese hier sind, kommt Jesus nicht wieder. Solange diese Gaben noch da sind, sind wir noch nicht so weit. Aber Gott wollte, wie wir sehen im ganzen Neuen Testament, dass die Christen, ja, wir heute Jesus zu jeder Zeit wieder erwarten, dass wir jederzeit bereit sind, dass er zurückkommen könnte. Und so ist es sehr gut möglich, ist, dass Paulus, dass es ihm gar nicht offenbart war, dass diese Gaben einmal vergehen würden. Nachdem Paulus diese ersten drei Gaben oder Dienste nummeriert hat, erstens, zweitens, drittens, sagt er jetzt nur noch so dann oder danach, und es scheint, dass es jetzt keine Rolle mehr spielt, welche Reihenfolge, er, welche Reihenfolge er die weiteren Gaben beschreibt. Und wir sehen auch, wenn wir die Liste vergleichen mit der Liste in den Versen 9 und 10, dass er jetzt die Heilungen und die Wunderkräfte vertauscht, dass er jetzt hier zuerst die Heilungen nimmt, zuerst die Wunderkräfte nimmt, und dann die Heilungen und in den Versen 9 und 10 war es umgekehrt. Also jetzt spielt die Reihenfolge nicht mehr eine Rolle, obwohl es ihm für diese ersten drei so wichtig war, dass wir diese Reihenfolge verstehen. Erstens Apostel, zweitens Propheten und drittens Lehrer. Als viertens erwähnt Paulus wieder diese Wunderkräfte und wir haben diese Gabe schon näher betrachtet, Vers 10, es bezieht sich sehr wahrscheinlich auf die Gabe, die die Apostel hatten und auch diese 70, die ausgesandt waren, Dämonen auszutreiben. Diese Gabe der Kräfte. Fünftens erwähnt er Gnadengaben der Heilungen. Und auch diese Gabe haben wir bereits angeschaut. In Vers 9 beschreibt die Gabe, Krankheiten zu heilen, und zwar Krankheiten auf der Stelle vollkommen zu heilen. Und wir sehen diese Gabe angewandt im Neuen Testament. Durch die Apostel, durch die 70. Und sie diente diesen Dienen Gottes zur Bestätigung ihrer Botschaft, zur Bestätigung, dass sie von Gott ausgesandt wurden. Wir gehen nicht mehr weiter auf diese zwei Gaben ein, die wir schon behandelt haben in den Versen 9 und 10. Als sechstes erwähnt Paulus die Gnadengabe der Hilfeleistung. Die Gnadengabe der Hilfeleistung. Und hier haben wir eine Gabe, die Paulus noch nicht erwähnt hat in der ersten Liste. Und sie kommt auch sonst nirgends vor im Neuen Testament, diese Gabe der Hilfeleistung. Es ist aber gut möglich, dass Paulus hier die gleiche Gabe beschreibt, die er in Römer 12, Vers 7 mit Dienen beschreibt. Mit den Dienen helfen, indem man dient. Und dort schreibt Paulus in Römer 12, Vers 6 zuerst, in Vers 6, wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Und dann sagt er in Vers 7, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Und für uns ist klar, dass, besonders nach all dem, was wir bereits gelernt haben über diese Gaben, dass alle Christen aufgefordert sind, zu dienen. Dass jeder von uns dazu berufen ist, zu dienen. Jesus sagte von sich selbst, ich bin nicht gekommen, um mit dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Markus 10, Vers 45. Und er ruft dort seine Jünger auf, die, die ihm nachkommen, die, die ihm gleich sein sollen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener, und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Für uns ist klar, als Christen sind wir berufen zu dienen, jeder von uns. Wie Jesus kam, um zu dienen, sollen auch wir, seine Jünger, dienen. Aber Paulus spricht hier von einer besonderen Gnadengabe der Hilfeleistung oder des Dienens. Eine besondere Gabe, die Gott manchen Christen und eben nicht allen Christen gibt, auf besondere Weise anderen zu helfen, zu dienen. Mehr als andere zu sehen, wo Hilfe nötig ist. Mehr als andere alle, als andere Christen befähigt zu sein, zu dienen. Bereit sein, einzuspringen. Und diese Leute, die diese Gabe haben, müssen nicht diejenigen sein, die leiten oder die Verantwortung tragen. Sie dienen einfach gerne dort, wo es nötig ist. Ihre Gabe befähigt sie auf besondere Weise zu unterstützen, eben zu dienen. Und ich glaube, es gibt eine Gefahr oder zwei Gefahren, wenn wir an diese Gabe des Dienstes denken, an diese Gabe der Hilfeleistung. Und die erste Gefahr ist, dass wir denken, ich habe diese Gabe nicht, also muss ich nicht dienen. Ich lasse diese Dinge die anderen machen, die diese Gabe besitzen. Und das wäre ein falsches Verständnis, wir alle sind aufgerufen zu dienen ich glaube es gibt auch eine zweite Gefahr dass ich Menschen sehe die diese Gabe haben Menschen die dienen Menschen die dienen bei Dingen die ich nicht einmal sehe und dass ich denke ich muss genau gleich dienen wie diese Menschen und mein Dienst oder meine Gabe der Planung, vielleicht der Administration, meine Gabe, die im Verborgenen stattfindet, die andere nicht sieht, ist weniger wert. Und ich versuche all das zu tun, was ich sehe, dass diese Leute tun mit dieser Gabe und ich branne schlussendlich aus, weil ich nicht diese Gabe habe. Paulus geht weiter und er erwähnt die Gnadengabe der Leitung. Und auch diese Gabe hat er noch nicht erwähnt, auch diese Gabe kommt so sonst im Neuen Testament nicht vor. Und so ist es auch hier gar nicht so einfach zu deuten, was er genau meint, dass Wort, das hier mit Leitung übersetzt wird in der Schlachterübersetzung, kommt zweimal in einem verwandten Begriff vor und es bezieht sich dort auf einen Steuermann eines Schiffes und am zweiten Ort in der Offenbarung auf einen Kapitän eines Schiffes. Ich glaube, das macht deutlich, dass Paulus hier eine Gabe beschreibt von jemandem, der Richtung weist, jemandem, der Verantwortung übernimmt, jemandem, der so Menschen anleitet, der vielleicht Menschen, die eine Gabe des Dienstes haben, ihnen hilft, diese Gabe zielorientiert und gewinnbringend einzusetzen. Das Achtens beschreibt Paulus wieder die verschiedenen Sprachen. Diese Gabe hat er schon in der ersten Liste erwähnt und wie gesagt, diese Gabe schien genau das Problem zu sein. Diese Gabe wurde so hoch geachtet, dass die Menschen dachten, wenn ich diese Gabe nicht habe, dann kann ich nicht geistlich sein, ich kann nicht dienen. Wir brauchen, jeder von uns, diese Gabe Und es ist auffallend, dass wie schon in der Auflistung, in den Versen 8 bis 10, in diesem, dieser ersten Liste, die Paulus uns gab, im gleichen Kapitel Paulus diese Gabe hier auch wieder zuletzt nimmt. Und Paulus erwähnt diese Gabe hier zuletzt ganz sicher nicht, weil diese Gabe weniger wichtig war als an all an die anderen Gaben. Aber weil diese Gabe so überbetont war in Korinth. Das ist die Gabe, so glaube ich, in einer ungelehrten Sprache zu sprechen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, wir werden zurückkommen zu dieser Gabe im 1. Äh, im, im Korinther 14, wenn Paulus ganz gezielt auf diese Gabe eingeht. Paulus hat eigentlich für uns schon sehr deutlich gemacht, dass es der Heilige Geist ist, der diese Gaben gibt. Er teilt sie souverän zu, er bewirkt sie nach seinem Willen, und dies bedeutet auf der einen Seite ganz klar für uns, dass nicht alle dieselben Gaben haben, wenn er so betont, es ist der Heilige Geist, der diese Gaben souverän zuteilt. Dann ist für uns klar eigentlich, Dann haben wir nicht alle die gleichen Gaben. Aber irgendwie verstanden die Christen in Korinth genau das nicht. Und ich glaube, auch wir verstehen das manchmal nicht. Irgendwie waren sie trotzdem der Meinung, dass doch jeder diese eine Gabe haben sollte. Und so macht Paulus diesen Gedanken, dass nicht alle die gleichen Gaben haben, noch mehr deutlich, indem er eine Reihe von rhetorischen Fragen stellt, ab Vers 29. Es sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen? reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Und die offensichtliche Antwort für all diese Fragen ist natürlich nein. nein. Es sind nicht alle Apostel, es sind nicht alle Propheten, es sind nicht alle Lehrer, es haben nicht alle diese Wunderkräfte oder Gnadengaben der Heilungen. Paulus will ihnen vor Augen führen, wie absurd es ist, dann zu denken, dass alle in Sprachen reden können. Weshalb sollten dann alle in Sprachen reden können, wenn es Gott ist, der diese Gaben zuteilt und wir nicht alle die Gaben haben? Gott ist es, der souverän zuteilt und diese Unterschiedlichkeit ist so wichtig für die Gemeinde. Paulus schließt dieses Kapitel und diesen Abschnitt mit einem Imperativ, mit einer Anordnung für die Gemeinde. Und dieser lautet wie folgt, Vers 31. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Diesen vortrefflicheren Weg ist die Liebe. Wir werden das im Kapitel 13 sehen. Aber bevor er zu diesem vortrefflicheren Weg kommt, zur Liebe, kommt er zu dieser Anordnung, zu diesem Befehl, und er schließt dieses ganze Kapitel damit, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und dieses Wort beschreibt ein intensives Streben nach etwas. Auf den ersten Blick scheint es fast so, als würde Paulus dem widersprechen, was er bisher gesagt hat, was er bisher so betont hat. Gott ist es, der souverän zuteilt. Gott ist es, der die Gaben einsetzt und jetzt sagt er aber, strebt nach besonderen Gaben, nach spezifischen Gaben, nach diesen vorzüglicheren Gaben. Und tatsächlich gibt es Theologen, die denken, dass Paulus hier sarkastisch ist. Gott hat euch all diese Gaben gegeben, aber ihr strebt immer nach höherem. Er meint es nicht positiv, er meint es nicht dass sie wirklich danach streben sollen. Aber ich glaube, Paulus ruft uns tatsächlich auf, nach den vorzüglicheren Gnadengaben zu streben. Aber vielleicht, und ich glaube, das ist sein Punkt, nicht als Individuum. Nicht ich muss diese Gabe besitzen. Ich muss diese Offenbarung haben. Ich muss diese... Erkenntnis haben sondern die Gemeinde als Ganzes soll danach streben nach diesen vorzüglicheren Gnadengaben und wir werden sehen was er damit meint als ganze Gemeinde sollen wir danach streben dass besonders die Gaben zum Tragen kommen die die Gemeinde besonders auferbauen die besonders nützlich sind in der Gemeinde. Es muss nicht meine Gabe sein, die zum Vorschein kommt. Es sollen diese Gaben besonders ausgeübt werden um zum Vorschein kommen, die die Gemeinde besonders aufbauen. Und Paulus wird sagen im 1. Korinther 14, dass diese Gabe, die Gabe der Weissagung ist, der Prophetie. Und ich glaube, wir können das heute gleichsetzen mit Gottes Wort. Erkennen von Gottes Wort. Aber all diese Gaben nützen nichts, wenn wir sie nicht in Liebe einsetzen. Und dies wird uns Paulus im nächsten Kapitel erklären. Lass uns beten miteinander.